0: Herkese merhabalar. Dünyadan ve Türkiye'den sektörel hikayeleri kulaklarınıza getirdiğimiz Pareto Podcast'in yepyeni bir bölümüyle yeni bir haftada sizlerin kulaklarında olmanın mutluluğu içerisindeyim. Tabii ki bu mutluluğu tek başıma paylaşmıyorum. Bildiğiniz üzere yanımda sevgili arkadaşlarım Borga ve İren de benimle birlikteler. Borga, İren, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Orçun. Hoş bulduk Orçun. Gerçekten çok güzel bir gün. Herkese iyi bayramlar. Sizlere de iyi bayramlar.
0: Valla iyi hatırlattın. Herkese, sevgili Pareto dinleyicileri, sevdikleriyle birlikte mutlu bayramlar diliyoruz buradan. Bu hafta ilginç bir hafta ve bizler için de her bölümü hevesle bekliyoruz elbette kaydetmek üzere ama... ...bu haftanın konusu öyle bir konu ki bence konu eğer... Bu konu olmasaydı Pareto'da konuşulacak olan eminim ki dikkatli takipçilerimizden bazıları ya Pareto'da bunu konuşmalısınız derdi muhtemelen o dikkatli takipçiler şimdi konuyu nereye getirdiğimizde hissetmişlerdir. Bugün tek bir konuyu konuşacağız ama çok çok çok fazla konuya bedel bir günden bence 29 Temmuz 2020'de tarihi bir duruşma gerçekleşti. Vallahi İran borga ben geride bıraktığımız dönem ya internet üzerinden Nasıl görüşmeler yapılacak? Hangi dersler, hangi öğretmenlerce sınıflarda işleniyorken birden internete taşınacak? Neler olacak, neler bitecek diye düşünüyordum. İnternet dünyanın teknoloji devlerini bir duruşma salonuna kadar sokmuş bulundu aslında. O yandan da çok tarihi bir buluşma. Amazon'un, Apple'ın, Google'ın ve Facebook'un başındaki kişiler rekabet kuralları tadında başlıklardan kurulun önüne çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisinin önünde ter döktü desem herhalde abartıyor olmam. Lafı çok uzatmak istemiyorum Borga senle başlamak istiyorum. Buradaki dört büyük dev de hayatlarımızın kıyısından köşesinden değil gerçekten birçok noktasından bizleri ve dünyada yaşayan diğer birçok insanı etkileyen teknoloji şirketleriler. İlk başta bu şirketleri 29 Temmuz 2020'deki bu tarihi duruşmaya götüren etmenler nelerdi? Onu duymak isterim. Ardından da bu duruşmaya niye tarihi duruşma deyip deyip duruyorum. Ve bu duruşmanın içinde neler oldu bitti? Bunu dinlemek isterim. Söz sende.
1: Ya, evet Orçun teşekkürler. Gerçekten tarihi bir duruşma olmasının pek pek çok sebebi var. Bunlardan biri açıkçası biraz daha romantik bir tarafı benim için. Ya şunu gördük. Resmen 4 tane büyük toplamda hani bunlar 5 trilyon dolar piyasa değerini toplamda zorlayan şirketler. 4 büyük CEO Cisco Webex ekranlarından sanki Isaac Asimov'un bir kitabından çıkmış gibi fırladılar ve aynı anda sahillerini ellerini havaya kaldırıp yemin ettiler. Adeta 21. yüzyıla hoş geldiniz etkinliği gibiydi. Böyle bir duruşma <gülüyor> uzun zamandır belki de ilk defa böyle bir duruşma izliyoruz. Gerçekten çok enteresandı. Kısaca biz bu dijital ekonominin imparatorlarını izledik. İmparator, neden imparator kelimesini kullandığımı birazdan geleceğim. Ben 5 saati geçti sanıyorum duruşma. Hepsini dinleyemedim ama 2 saat kadar takip ettim. Sabah da çarpıcanları özetleyen birkaç içerik tükettim ve Andrew Ross gibi ve kalemine güvendiğim birkaç yazardan da okudum. Şimdi bu şekilde karşınızdayım. Kongre üyeleri Amazon'dan işte Jeff Bezos, Apple'dan Tim Cook, Alphabet'ten Sundar Pichai, Facebook'tan da Mark Zuckerberg'ü, bayağı bir köşeye sıkıştırdı. Ya duruşmanın özeti ise kısaca bu adamların güçlerini kötüye kullanması şeklinde özetlenebilir. Hani Washington'un derdi buydu. Şimdi Pareto dinleyicisi Big Tech konularını benim ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Zaten hafta aşırı konuşmamızda bu sevgin bence açığa vuruyordur. İran bana dünyada başka gelişmeler olduğunu hatırlatmasa belki de hep Big Tech konuşuyor oluruz. Ama çok açıkçası güzel bir gündemle karşınızdayız. Şimdi teknoloji imparatorları gibi bir ifade kullandım. Çünkü duruşmayı yöneten Rhode Island'ın demokrat vekili David Siciline duruşmayı bu çevrim içi ekonominin imparatorları diyerek başlattı. Bu bir mesaj veriyor. Apple ve Amazon daha çok burada kendi pazarlarının bekçiliğini üstlenen ve bu pazarlarda bir tekele dönüşmeleri üzerinden eleştirilirken Google ve Facebook'un yani alfabet ve Facebook'un demek daha doğru olur. Sıkıntısı ise en ufak rakiplerini bile satın alarak piyasada taş üstünde taş bırakmamasıydı. Şimdi ben de Pareto olarak bize ve Vorgo olarak tabii ki bana önemli gelen anları derledim o 6 saatlik e, duruşmanın içerisinden. Şimdi Jeff Bezos'la başlamak istiyorum. Bir numaralı şüpheliydi benim gözümde kendisi. Çok sakin bir tavrı vardı. Çok da masum bir bakışı var. Melek gibi gözüküyor daha ekranda. Yani genel olarak maruz kaldığı soruları tahmin edersiniz. Üçüncü taraf satıcılarla olan ilişkileri üzerinden şekillendi bütün muhabbet. Şimdi Frontline PBS diye bir kanal var YouTube'da. Amazon Empire isimli bir belgeseli de var. Amazon'un ilk 50 çalışanından isimlerle röportajlar içeriyor. Ben bunu Pareto dinleyicisine şiddetle tavsiye ediyorum. YouTube'dan Amazon İmparatorluğu diye aratırsanız bütün bu muhabbeti 1 saat 50 dakikada falan ve çok akıcı bir belgesel. Amazon'un Washington'la olan sorununu anlayacaksınızdır. Burada şöyle bir soru vardı. Amazon'un Washington'da konumlandığı bölgeyi yani oradaki merkezlerini temsil eden demokrat vekil Pramila Jayabal, Bezos'a dedi ki ellerindeki datayı, elinizdeki bilgiyi bünyesinde faaliyet gösteren üçüncü partilerle rekabet etmek için kötüye kullanıyor musunuz? Bezos da döndü bu soruya ben evet veya hayır diyemem dedi. Zaten izleyenler de fark etmiştir. Bunlar ifade olduğu için esasında vekillerin yapmaya çalıştığı bu liderleri köşeye sıkıştırmak ve kararı dinleyen halka, insanlara bırakmak. Şahsen Amazon 3. partilerin datasına sahip ve bunları kullanma imkanı varken gördüğümüz kadarıyla kullanmadığını düşünmek saflık olur. Fakat siyasilerin sorularında ben biraz formalizasyon eksikliği dikkatimi çok çekti. Çünkü kötüye kullanım çok geniş bir kavram. Neyse yani Amazon'un problemi genel olarak 3. partilerle olan sıkıntısı e, üzerinden şekillendi. Bu belgeselde de zaten daha önce kütüphane olarak ortaya çıkan Amazon'un bünyesine aldığı kitap satıcılarını nasıl bir süre sonrasında kendi şartlarına uymaya zorladığı üzerine pek çok döne mevcut. Şimdi Tim Cook'a geçiyorum, Apple'a dönüyorum. Onların da ana gündem maddesi yine bir pazar olan App Store'du. Liderlerin birbirlerine dolaylı laf soktuğunu da sezdim. Mesela örneğin Tim Cook tan önce Alphabet'in CEO'su Pichai sözü almıştı. Yani Google'la bünyesinde bulunduran şirket. Pichai dedi ki bizim hedefimiz tüm teknolojiyi her yerde daim kılmak. Oradan güzel romantik bir hikaye de anlattı. Ben işte Hindistan'da doğdum. Üniversiteye kadar bilgisayar görmedim. Bilmem ne. Burada buraya geldiğimde bilgisayar benim için ne kadar önemli olduğunu anladım. Artık bütün dünyaya bunu getireceğim gibi bir hikaye anlattı. Biz de ürünlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz dedi. Yani bizim gibi şirin bir şirket rekabete zarar vermez. Her zaman teşvik eder dedi özetle. Ardından da Cook aldı sözü diyor ki tüm teknoloji şirketlerini ben yoluna saygı duyarım ama bizim hedefimiz teknolojiyi en yaygın haline getirmek asla değil. Bizimki en iyi teknolojiyi üretmek. Tabi Cook'da çarpıcı bir soru ile sarsıldı. Jerry Nadler'dan geldi bu da New York vekiyle. Nadler dedi ki siz Airbnb ve bir de fitness uygulaması vardı ClassPass. Bunlara ekstra komisyon kesiyormuşsunuz dedi. Şimdi diyorsunuz hani herkese eşit şartlar ama geliştiricilerin ürünleri ve elde ettikleri gelirler üzerinden ekstra komisyon İstiyor musunuz istemiyor musunuz? Kukta dedi ki biz böyle bir şey asla yapmayız. Ama dedi bazı durumlarda ekstra ödeme kesintileri olmalıydı. Bu özellikle pandemi döneminde dedi. Yani cümle o statement o fikir kendi içinde tutarlı değildi. Sonra gelelim Tundar Pichay Google'a. Tabii ki dijital reklam sektörü Google dediğimizde konuşacağımız konu. Asıl sorun ilk başta customer müşteri tarafından başladı. Dedi ki siz Google olarak bir duvar örüyorsunuz. Hepimiz gireriz. Hepimiz bilgisayara açtığımızda ilk girdiğimiz yer Google olur. Bu yani artık neredeyse evrensel bir gerçek olmuş. Siz müşterileri bırakmıyorsunuz. Bir duvar örerek sürekli Google'dan YouTube'a, oradan Gmail'a yönlendiriyorsunuz. Bir çayı dedi ki biz hani müşterilere en iyisini vermeye çalışıyoruz. Sonra Yelp örneği üzerinden sarsıldı ama. Yelp biliyorsunuz bir feedback verme, geri bildirim verme... Platformu, her türlü işletme hakkında yorumunuzu yazdığınız bir platform. Yelp'in sağladığı hizmetleri Google, Yelp'in datasına sahip olduğu için kopyalıyor ve bir benzerini yapıyor gibi iddialar vardı. Bu soruldu. Çay'ıya dedi ki siz böyle bir şey yapıyor musunuz? İnsanların datasını çalıyor musunuz? Ha bir de Yelp'ten şöyle bir bildirim gelmişti. Yelp diyor ki yapmayın etmeyin çalmayın bizim sistemimizi. Google da diyor ki işinize gelirse olmadı Google listelerinden çıkarırız sizi. Ha Google listesinden çıkmak ne anlama geliyor? Google'da Yelp ismi atıldığında sizin orada olmamanız demek. Yani Google'da olmamak demek, internette olmamak demek adeta. Şimdi Piçenin bu soruya tek cevabı şuydu. Kullanıcılara istediklerini vermeye çalışıyorum. Biz en yüksek standarda adıyoruz kendimizi. <gülüyor> o olay bu. Ha, bu arada bu yorumu okurken de aklıma şey geldi. Hani hem interneti en geniş haliyle erişime açmaya çalışıyorsun. Hem en yüksek standarta adıyorsun. Sen Apple mısın, Google mısın? Orada da bir olmamışlık vardı. Neyse... E, günün en kötüsü bu arada yani çok tutarsızdı en iyisi de Jeff Bezos'tu diyebilirim hani Jeff Bezos bir noktada patlaklardı onu da hazır yeri gelmişken söyleyeyim bir yerde dediler ki bizim şu an ABD'de sahip olduğumuz bu teknolojiyi bu şeyi bütün dünyada herkes arar biz burada çok şanslıyız çok değerliyiz dedi orada bir hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden ters bakışlar aldı ama ona kadar Bezos gayet sakin cevabı olmadığında cevabım yok o cevabı Varken kısa ve net cevaplarla günü güzel kapattı. Gelelim toparlamadan önce Pareto'nun gediklisi New York White Plains doğumlu Mark Zuckerberg'e. Şimdi 2012'de CFO'sun attığı ilginç bir e-posta soruldu. Bu benim çok ilgimi çekti. Instagram'ı satın almak hakkında şunu demiş Zuckerberg. CFO'suna bak demiş bu satın almayla esasında biz zamanı satın alıyoruz. Zaman derken de bizlerin zamanını kastediyor. Yani müşterilerin, kullanıcıların zamanını. E, bir saat sonra da hemen bir e-posta dağıtmış. 36 yaşındaki CEO demiş ki ha bu arada yanlış anlama bunu derken bizimle rekabet etmelerini engellemek için Instagram'ı satın alıyoruz demek istemedim. Biliyorsunuz hani e-postalar aleyhinde kullanılabilir. E, hemen orayı toparlamış. Kısacası toparlamak gerekirse şöyle bir yaklaşım sezdim ben geceden. E, geceden diyorum pardon bizim Türkiye saatiyle geceydi. Şöyle ki bir, bir partizan bir yaklaşım vardı. Yani Big Tech'e karşı siyasilerden. Demokratlar, Cumhuriyetçiler genel olarak Big Tech'in gücünü tehlikeli buluyor. Çoğunlukla ortak bir şekilde. Ama apayrı nedenlerle. Şimdi Cumhuriyetçilerin tavrı biraz daha firmaların kendilerini ve düşüncelerini, bu muhafazakar düşünceyi yok sayma gayesi içinde olduğu üzerinden şekilleniyor. Demokratlar daha sol bir noktadan yaklaşıp rekabeti yok etme. Yani gecenin asıl günün yine tekrar düzeltiyorum. Ana teması e, üzerinden. Şekilleniyor iddiaları. Esasında yoksa Cumhuriyetçiler bu firmaların bu kadar güçlü olmasından hayli memnun. Zaten e, Big Tech firmaları da yer yer e, savunmalarına şundan kuruyor. Diyorlar ki bundan yıllar öncesinde en büyük teknoloji şirketlerinin hepsi ABD merkezliydi. Şimdi yarısı Çin merkezli diye Cumhuriyetçileri de hafiften fişfiklediler gibi geldi bana. Yani diyeceklerim bu kadar. Ben daha konuşurum sabaha kadar. Ha, bu sefer de akşama kadar yine karıştırdı. <gülüyor>
0: Çektiğimiz saatlerle ben e, lafı bırakayım artık. Vallahi Borga ağzına sağlık ama yani insan düşünmeden de edemiyor. Pareto'daki birçok başlıkta ara ara sizler detaylı araştırmalarınızı, aktarımlarınızı dinleyiciyle paylaşırken şunu düşünüyorum. Ya diyorum bu konu 4-5 sene evvel biz Pareto'yu kaydettiğimizde karşımıza gelseydi... Bu dinamik böyle etki tepki ilişkilerinin olduğu ağ içinde bu sefer nelerini konuşuyor olurduk acaba diye. Ve gerçekten de Facebook'la başlayarak Apple'ın, Google'ın, Amazon'un son 10 sene içerisinde, son 5 sene içerisinde ve son 2 sene içerisinde bu dinamik ağda edindikleri yerler, gündem oldukları başlıklar her biri ilginç şekillerde bazen çok iyi yükseliyor, bazen sarsılıyor, duruyor. Ama an itibariyle aslında bu bildiğimiz o Amerikan rüyası dediğimiz şeyin en büyük örnekleri olarak atfettiğimiz bu kurumlar gerçekten de duruşmalar önünde ter döküyorlar. Ve İren bunu sana da yönlendirmek isterim. Bu tarihi duruşma sen neler gözlemledin? Sen hangi noktalara parmak basmak istersin?
2: Evet teşekkürler Orson. Ya Vorga zaten çok güzel bütün bu e, ana suçlamalarından bahsetti. Ee, bu 4 CEO'ya yöneltilen suçlamaları anlattı. Ya ben biraz daha şirket özelinde bakmaktan ziyade, şirketlerin kendilerine yöneltilen suçlamalardan ziyade olayın biraz daha geneline bakmak istiyorum. Bu antitrust soruşturmasına, teknoloji sektörünün nasıl regüle edilmesi gerektiğine ya da buradaki zorluklardan bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi öncelikle kendi izledimimi söyleyeyim benim bu şeye, ifadeye dair, e, duruşmaya dair. Ben de tamamını izlemedim, bir kısmını izleme şansım oldu. Ya Nasıl desem bilmiyorum belki de öncesinde biraz daha beklentiye girdiğim için biraz aslında çok beklediğim kadar iyi değildi benim için duruşum öyle çok... Şey yapmadım yani ben daha böyle daha sert geçmesini bekliyordum belki ama bu da muhtemelen şeyden dolayı e, bu insanların malum pandemi dolayısıyla gerçek bir duruşmaya katılamayıp Cisco'nun bir sistemi telekonferans sistemi üzerinden bağlanmışlar sanırım onun üzerinden katılmalarından dolayı e, aradığım heyecanı ben kendi adıma bulamadım.
0: Burada biraz. İren bölüyorum seni sadece sormak istedim Sen, ben de biraz öyle bekliyordum vizyona yeni giren bir Avengers filmi tadı arıyorduk sanki bizler takipçiler olarak. <gülüyor> Ya yani bilmiyorum işte şeyde hani hafta başında
2: zaten ertelenen duruşma. Hani ertelenmeden önce de işte okuyorduk ediyorduk bakıyorduk işte çok büyük duruşma şöyle böyle bir şeyler bir şeyler de. Ben dediğim gibi o aradığım tadı bulamadım yani bu duruşma. Niye çünkü şu yüzden bulamadım ya elle tutulur bir şey yok ortada. Yani konuştular konuştular işte 5 saat 6 saat konuştular sordular işte bütün cumhuriyetçiler demokratlar o kanun koyucular işte haşladılar CEO'ları. Bir anlamda Ama günün sonunda ne çıktı derseniz ortaya, yani benim baktığımda gördüğüm kadarıyla şey çıkmadı dediğim gibi, oyunu değiştirecek bir ifade çıkmadı. CEO'ların hepsi bir şekilde şey yaptı yani, tamamen soruları savuşturmaya, kaçınmaya şey yaptı. Belki işte önemli olabilecek, ya hatta şunları söyleyeyim size, ee, bir şey okudum, New York Times işte davaya duruşmaya dair bir şey yapmış neden o makale çıkarmış. Şeyleri saymışlar. Hangi CEO'nun kaç kere şey argümanlarına sığındığını bu işte soruları cevaplamaktan kaçınmak için. Örneğin biz işte Amerika'ya destek oluyoruz. Biz Amerika için iyiyiz bizim varlığımız. Biz o kadar büyük bir şirket değiliz. Biz buna bakıp size geri döneceğiz. Ya da işte asıl endişenin odağı biz olmamalıyız. İşte Çin yüzünden endişelenmelisiniz vesaire vesaire. Bu argümanlardan işte kimin hangisini ne kadar dediğini saymışlar. Bu biz o kadar da büyük değiliz argümanında çok belli bir şekilde de öne çıkan bir CEO yok. Hepsi aşağı yukarı 1-2-3 kere bunu söylemiş. Biz Amerika için iyiyiz argümanını Google'ın yani alfabetin CEO'su Sunlar Pichay 11 kez kullanmış. Buna bakıp geri döneceğiz ee, ...argümanını da yine Sundar Pichay 13 kez kullanmış. ya yani en fazla kullananları söylüyorum. Onun arkasından Mark Zuckerberg geliyor size geri döneceğiz için. Aslında bizim hakkımızda endişelenmemelisiniz argümanı da Tim Cook 13 kez kullanmış. Arkasından Jeff Bezos 10 kere kullanmış. Yani kimsenin hiçbir şey söylemediği duruşmaya dönüştü. Yani birkaç tane işte Vorga'nın bahsettiği belki gerçekten göze çarpan şeyler çıktı. işte Mesela Bezos'un şey demesi işte... Biz işte bu üçüncü parti satıcıların verilerini kötüye kullanmadığımızı, yani doğrulayamayız da yanlışlayamayız da demesi işte Tim Cook tarafında zaten bir şey olmadı. Apple tarafında App Store'dan hani işte bahsedildi App Store'un şeyleri oradaki suçlamalar, iddialar daha doğrusu işte overcharging vesaire vesaire orada da bir şey yoktu benim için. Mark Zuckerberg tarafındaki aslında olay biraz işin nasıl desem? Ya bu bilmiyorum benim Max ile ilgili kişisel görüşlerimden dolayı da olabilir ama bana aslında en renkli gelen tarafı oydu. Şeyler falan ortaya çıktı. Bu işte Instagram'ın Kevin Systrom Founder'ı işte 2012'de satın alıyorlar şirketi. Satın almadan önce işte Founder'ın bir kendisini destekleyen yatırımcıyla olan chatleri ortaya çıktı. Ee, şeyden falan bahsediyorlar işte Max Zuckerberg'in Instagram'a olan ilgisinden bahsediyorlar işte. Ne yapacağız şirketi satsak mı satmasak mı işte satmasak nasıl kaçacağız Zuckerberg'ün elinden işte bizi yok eder mi şöyle böyle Twitter'a mı satsak acaba şirketi falan derken e, öyle renkli bir şey okudum ben. 2-3 sayfalık bir chat transkripti gibi bir şey okudum neyse o enteresandı. Onun dışında şimdi genele bakarsak teknolojiyi regüle etmek gerçekten zor bir şey. Teknoloji yani son 5-10 yıl içerisinde hayatımıza başka hiçbir endüstrinin... Olmadığı kadar hızlı bir giriş yaptı ve başka hiçbir endüstrinin olmadığı, dokunmadığı kadar farklı alanlara tek elden, bir yerden dokunuyorlar. Bu büyük teknoloji şirketleri. yasa koyucular daha önce hani işte birçok endüstri regüle ediliyor işte nedir bankalar regüle ediliyor işte sermaye piyasaları kurum tarafından bir şeyler tarafından. İşte ne bileyim tarım regüle ediliyor, otomotiv endüstrisi regüle ediliyor, enerji endüstrisi. Her endüstrinin kendine has bazı bir teknik şeyleri var, detayları, bir şeyleri. Oradaki pratiklerle ilgili uymaları gereken kurallar. Ama mesela teknolojiyi regüle etmek bu kadar kolay bir şey değil. Diğer endüstriler için olduğu kadar kolay bir şey değil bence. Ya yani niye diyeceksiniz? Teknoloji dediğim gibi hayatın her alanına farklı şekillerde dokunduğu için burada... Politika trade-off'ları çok daha fazla. Yani atıyorum rekabet politikasıyla işte gizlilik politikasının çıkarları çatışabiliyor. Yani gizlilik... Benedict Evans'ın bir makalesini okudum konu hakkında. Bu hafta hatta da yer vermek istiyoruz. Sığabilirsek umarım maille. Şeyden bahsediyor. İşte örneğin e, gizlilik politikaları şeyi söylüyor. İşte sen kullanıcının verilerini işte dışarı kolayca çıkaramamalısın diyor gizliliğin. İyiliği için. Diğer taraftan rekabet kurumunun politikaları da diyor ki sen kullanıcılarına şey izni vermelisin. Bunların verilerini rahatça farklı hizmetler arasında kaydırabilmelerine, yer değiştirmelerine izin vermelisin ki insanlar özgürce seçim yapabilirsin platformlar arasında. Gibi gibi ya bu sadece çok küçük bir örneği ama bu konuda çatışan çok fazla policy objektif var. Bir diğer yandan da e, işin zorlaştıran bir başka etken benim gördüğüm kadarıyla politika yapıcıların teknolojiyi regüle ettiği meye hazır olmaması. Nasıl hazır olmaması? Bu insanlar hani şu anki jenerasyon gibi teknoloji ya yani şu an politika yapıcılar, o şeye güce sahip insanlar ee, şey değiller. Bizim jenerasyonumuz gibi teknolojiyle büyümüş, teknolojinin içinden gelen ve onun iç dinamiklerini o kadar özümseyebilmiş insanlar değiller. Onlar hala teknolojiyi bir ya yani eski herhangi bir başka bir sektör gibi düşünüyor i̇şte otomotiv gibi, enerji gibi az önce bahsettiğimiz sektörler gibi düşünüyor. Ve o bakış açısıyla regüle etmeye çalışıyor. Yani mesela antitrust soruşturmasını amaçlıyoruz. Niye tekelleşmeyi engellemek istiyorsun? Normalde standart bir endüstride tekelleşmeyi işte son kullanıcının ödediği fiyatlar, ücretler yükselmesin diye engellemek ister. Son yani rekabetin şeyi amacık son kullanıcıyı korumaktır. Ama mesela burada bakıyorsunuz 2012'de işte Facebook'un Instagram'ı satın almasında Federal Trade Commission (FTC) inceliyor dava'yı önüne geliyor. Alabilir mi, alamaz mı diye. FTC bakıyor diyor ki Facebook'un servisleri, hizmetleri bedava. Instagram'ınkiler de bedava. Burada kullanıcıları zarar verecek bir şey yok. Deep Deal'ı onaylayabiliyor yani. Bu kurumun da bir yetersizliği. O yüzden teknolojiyi regüle etmek böyle eski bakış açılarından gelen kurumlar için zor bir şey. Ve bugünün sonunda hepimize bir şekilde zarar veriyor. Yani kişisel kullanıcı verilerinin işte gizliliğinin ihlali olsun. Daha büyük çapta işte toplumu kutuplaştırıcı etkileri olsun sosyal ağların. Yani Facebook'ta da bu var. İşte Twitter burada bahsi geçmiyor ama Twitter üzerinde de bu var. Ondan sonra işte seçim hileleri, iddiaları olsun işte ABD'deki 2006 seçimleri malum yani Facebook çok büyük bir rol çalmıştı seçimlerde öyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi bazı bu sebeplerden dolayı teknolojiyi farklı bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor ve bunu çok hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şey mesela yine Ben Evans'ın makalesinden aklımda kalan bir highlight, bir nokta galiba arabalarda emniyet kemerlerinin zorunlu hale gelmesi 75 yıl falan sürmüş arabaların icadından sonra 75 yıl sonra ancak e, o emniyet kemeri zorunluluğu regülasyonu getirmiş. Ama teknoloji böyle bir şey değil. Hem e, her gün hızlı bir ilerleme yaşanıyor burada ve bunu bir şekilde önüne almamız lazım. Çünkü hayatın her alanını birbirine bu kadar bağlayan teknoloji sorunlarımızı da, hepimizin sorunlarını da birbirine bağlamış oluyor bir noktada. Benim dava hakkındaki bu duruşma hakkındaki görüşlerim böyle. Yani,
1: e, evet, Facebook'un Instagram satın alması üzerinden verdiğin örnek. Dünkü savunmalarda da aslında pek çok pozisyona açıklıyor. Zuckerberg'in bir noktada dediği bir cümle vardı, cümleler bütünü vardı. Dedi ki, biz pazarımızda şey değiliz ne denir? Asla bizim pazarımız çok kompetitif, çok rekabetçi bir pazar. Çünkü biz gelmeden önce Facebook'la, Instagram'la biz AT&T yani onların oradaki telekom operatörüyle mücadele ediyorduk. Onlar SMS üzerinden para kazanırken biz insanlara bedava mesajlaşma verdik. Sonra Amazon'a döndü dedi ki bakın buradaki adam Jeff Bezos gelmeden önce dedi... Walmart vardı dedi. Bu adamın pazarında Walmart var dedi. Bizi teknoloji şirketi olarak değil rekabet ettiğimiz bir bütünle görün savunmasını yaptı. Pek çok CEO duruşma esnasında bu savunmayı kullandı. Bence çok doğru değil. Açıkçası bunlar teknoloji şirketi ve pazarları apayrı o şekilde bakmak. Ama bu şekilde bakan kanun yapıcılar, yaşça büyük kanun yapıcılara böyle bir savunma yapmak açıkçası belli vekilleri ikna etmiş olabilir diye düşünüyorum. Bana bu savunmanın kurgulanma pozisyonu biraz da Yaşı büyük siyasilere göre pozisyonlanmış gibi gelmişti.
2: Bunu eklemek istedim. Evet. E, yeri gelmişken tabi bu hafta olan bir başka gelişme bu dört büyük teknoloji şirketiyle alakalı bu şirketler 2. çeyreğe ilişkin mali tablolarını kamuoyuyla paylaştılar. Kazanç raporlarını açıkladılar. Burada ana olarak gördüğümüz tema teknoloji şirketlerinin analiz beklentilerini tamamen ezip geçmesiydi. Amazon'dan başlayalım. Amazon açıkçası bu analiz beklentilerini en çok aşan şirketlerden biri oldu. Bu dönemde yılın ikinci çeyreğinde 2. çeyreğinde 5,2 milyar dolar net kârla açıkladılar. Kişise başına kârları da 10 dolar 30 sent oldu. Burada beklenti analiz beklentisi 1 dolar 46 sentti Arada dağlar kadar fark var. Amazon çok çok iyi bir çeyrek geçirdi. Gelirlerini yaklaşık 88 89 milyar dolara çıkardı. Yani bu dönemde hani hep konuşuyorduk işte pandemi süreci nasıl etkiledi e perakende sektörünü diye. Burada insanların gerçekten evde kalmış olmasının e-ticaretteki e-perakendedeki ...nasıl yansımış olduğunu bu rakamlar bize gösteriyor. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok gerçekten. Amazon adında burada gerçekten inanılmaz iyi bir çeyrek geçirdiler. Diğer tarafta Apple'a dönersek, Apple da yine analiz beklentilerini baya baya aşan şirketlerden biriydi. Apple'ın ikinci çeyreği değil de mali yılların üçüncü çeyreği olarak açıkladılar. Bu son açıkladıkları raporu gelirlerin rekor seviyeye taşıdılar öncelikle 59-60 milyar dolarlık bir gelir elde ettiler. Bu önceki yıla kıyasla 11 artış anlamına geldi Apple için. Tüm ürün kategorilerinde satışlar arttı. iPhone ve Mac satışları biraz daha görece olarak kısıtlı kaldı bu dönemde ama özellikle giyilebilir ürünler tarafına yani Apple Watch tarafında. Satışlar güzel bir artış gösterdi Apple için. Hizmetler tarafında da servislerinden rekor gelirler vardı. Ne vardı burada? Apple müzikten tüm zamanların rekor geliri geldi. Zaten görece yeni bir hizmet sayılır. Ve asıl tabi bu antitre soruşmasında da duruşmanın gündemini olan App Store. App Store tarafından da yine tüm zamanların rekor geliri gelmiş oldu. Yani işte biz o kadar büyük değilizler falan filan ...argümanlarıyla savunmaya çalışırken bir yandan da mali tablolar aslında böyle bir gerçekliği de gün yüzüne çıkarıyor. Bu arada işte daha enteresan bir detay. Apple hisseleri şu anda, ya şu anda değil de literally şu an açtım aklım 385 dolar civarındaymış. 400 doların üzerine çıktı bu hafta ve bu ikinci çeyrek Apple'ın mali 3. çeyreği sonuçlarıyla beraber şey açıklandı. Ağustos sonunda şirket hisselerini 4'e bölüyor. Bu da ne demek? İşte 24 Ağustos'ta sanırım gerçekleşecek bu. Şu an her bir hisse sahibi 3 hisse daha alacak. Ee, böyle bir hisse bölmeye gidiliyor. Daha önce de 2014'te benzer bir işlem gerçekleştirmişti. Şu anda 7'ye bölmüşlerdi hisseyi. Apple tarafı böyleydi. Google'a dönersek Google'da beklentilerin birazcık üzerinde geldi rakamları ama gelirleri... Yani Google halka açıldığından beri ilk kez düşüş göstermiş oldu. Çok hafif bir düşüş olsa da. Ya önceki yıl geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 31,7 milyar dolar gelir elde etmişler. Bu yıl 31,6 milyar dolara düşmüş bu. Çok büyük bir değişim değil tabii ki ama gelirlerin biraz böyle tökezlemiş olması bize başka şeyler gösteriyor olabilir. Asıl burada Google'ın en büyük segmenti tabii ki reklamlar. Reklam gelirleri yıllık yaklaşık %10 düşmüş önceki yılın ikinci çeyreğine göre. Bu çeyrekte ancak bu bulut teknolojileri bulut hizmetlerinden elde ettiği geliri de önceki yıla göre %40'ın üzerinde artmış. Bu da olumlu bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Net karları yaklaşık 7 milyar dolar oldu. Onların da hisse başına kazançları 10 küsur dolar oldu. Onu da eklemiş olalım ve son olarak Facebook'a dönüp kopatalım. Facebook'ta da biraz e, gelir büyümesi yavaşladı şeye kıyasla. Yani 2012 sonrası IPO sonrasındaki dönemine kıyasla gelir büyümesinin biraz yavaşladığını gördük. Karları hisse başına... 1 dolar 80 sent olarak geldi. Analiz beklentileri de 1 dolar 40 cent civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine e, gelirleri de 18-19 milyar dolar civarında geldi. Yine burada beklentilerin hafif <gülüyor> üzerinde oldu. Burada beklentiler 17 küsür milyar dolardı. Burada günlük aktif kullanıcı sayılarından falan da bahsetmişler raporlarında. 1.8 milyar kişiden bahsediyoruz günlük aktif kullanıcısı Facebook'un. Aylıkta 2.7 milyar Kişi. Ve Facebook bu kullanıcılar üzerinden ortalama 7 dolar 5 cent gelir elde ediliyor. Her bir kullanıcısı üzerinden. Bunu raporlamışlar. Facebook'un da açıkçası çok başka gözüme çarpan ekstra bir şey yok bu kazanç raporlarında. O yüzden böyle bitirebiliriz konuyu.
0: İren ağzına sağlık. Valla kapsamlı bir aktarım oldu. Bu kapsamlı aktarımda ilk başta 29 Temmuz'daki tarihi duruşmayı bir de senin yorumunla dinledik ardından da şirketlerin, bu duruşmaya katılmış şirketlerin raporları alakadar bizlere verileri paylaştın. Aklımda söylediklerinden en net kalan manşet şu, eski dünyanın düzeni ve yasa koyucularıyla, eski zihniyetle yeni dünyanın ürünleri arası köprü bazı değişimler olmadan kurulamayacak gibi gözüküyor. Evet. Ve sevgili Pareto dinleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde 29 Temmuz 2020'de Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın liderlerinin ABD'de temsilciler meclisi önüne çıkmalarını konuştuk. Buradaki gündemi, oradaki sorguyu, suali, bu kişilerin neden oralara çıktıklarını ve ne gibi... Gündemlerin yarınlarda bizleri beklediğini konuştuk. Gelecek haftalarda tekrardan kulaklarınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Tekrardan parata ekibi olarak keyifli bayramlar dileriz. Hoşçakalın. Görüşürüz.
2: Görüşmek üzere. İyi bayramlar herkese.